0: Segura y Habana.
1: El secreto para la eterna juventud.
2: Hola Aldana, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Hablando de gente que sabe. <risa> sí, estás... No, hablando de gente que sabe, tu hermana Laura Contreras ha escrito libros, ha venido más de una vez. Sí. Eh, y con ella hemos hablado Hay una columna acá de Mapapi, en la que está Lau la la infancia, la sí. infancia y gordura Infancia y gordura, que fue, la pueden ir a escuchar a Spotify Y
0: está buenísima Bien, hoy vamos a hablar de parteras Parteras, sí, porque fue hace dos días el Día Internacional de la Partera Es algo que se celebra hace 30 años más o menos eh, Declarado por la ONU sí. Está bueno saber que esto se declaró porque se hicieron como se, se analizaron varias estadísticas que demostraban que la presencia de una partera reducía pero drásticamente las tasas de morbilidad materno infantil digamos, y de complicaciones entonces está buenísimo porque hoy vamos a charlar un poquito sobre la... la presencia de la partera en lugar de un médico no, la presencia es la... muy antimédico. Sí. De sumada. La columna igual ah. va a ir un poco medio anti. Ah, 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 ah. Eh, pero no, la, la partera, digamos, como estar ahí acompañando un, un, un nacimiento. Sí. Y pensar que, que las parteras, digo, no son solamente, históricamente no, no eran las parteras que ubicamos ahora, ¿no? Justo estábamos hablando con Pitu de esto de, del tema de los yuyos, las hierbas, este conocimiento más ligado a la naturaleza. Bueno, información sobre parteras hay desde, pero desde los inicios de la historia. Incluso ayer buscando aparecían cosas de, en el paleolítico, hay, y, hay como datos que nos dan a pensar que había mujeres que asistían a mujeres en los partos, como exclusivamente hacia, para eso. Eh, que obviamente en ese momento se centraban en conocimientos que tenían que ver con observar cómo parían otros mamíferos, ¿no? Y otras, digamos, como otros nacimientos. ¿El paleolítico. Sí, 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 sí.
2: Había Homo sapiens en el
0: paleolítico. No, bueno. Ah, no, para sí Acá tengo 40.000 ah. 40. Antes diciendo de Cristo un... sí, ah, 40.000 antes de Cristo Un montón
2: sí,
1: de gente Sí,
0: sí. sí re Pensé antes que de Cristo. el paleolítico Era solo con dinosaurios no, no, no Paleozoico Yo ya me confundo Yo ya me pierdo ahí Un toque no, hay, no. Pero 40.000 antes de Cristo Ya encontré okay, como Los okay. primeros datos De información De que había mujeres Que acompañaban A otras mujeres Personas acompañaban A otras personas Que parían eh. Paleozoico es el viejo Ah, ya Ya lo tiene ahí Fito <risa> Bueno, si les parece Les quiero compartir Una frase de un libro Muy lindo Que se llama Brujas, parteras y enfermeras Sí eh, que dice así, las mujeres siempre han sido sanadoras, ellas fueron las primeras médicas y anatomistas de la historia occidental, sabían procurar abortos y actuaban como enfermeras y consejeras, fueron las primeras farmacólogas con sus cultivos de hierbas medicinales y fueron también parteras que iban de casa en casa y de pueblo en pueblo, durante siglos las mujeres fueron médicas sin títulos, excluidas de los libros y de la ciencia oficial, se transmitían sus experiencias entre vecinas o de madre a hija. La gente las llamaba mujeres sabias, aunque para las autoridades eran brujas o charlatanas. Bueno, un poco esto que estábamos hablando, ¿no? Como el conocimiento que traía la mujer por haber pasado por esa experiencia, eh, que no entraba dentro de lo que los hombres eh, formados, los médicos, la medicina, digo, hace miles, mil años atrás... Podían manejar o conocer Entraba como Ah bueno Sos una bruja Digo bueno, si Sabes de sí. esto Sabes de algo que yo no sé Entonces tu sabiduría es de bruja Exactamente Entonces bueno Para hoy traje algunas cositas De historia Y después algunos audios De, de, de unas parteras que, que estuve ahí Como juntando estos días eh, Primero aclarar, para quienes no saben, las parteras no son obstetras. Digo, muchas veces no. está esta confusión. Las, los obstetras o las obstetras son médicos que después se especializan en toco ginecología que trabajan como obstetras. Las parteras son licenciadas, obstétricas se uh -huh. llaman a sí mismas. Entonces, por eso muchas veces aparece como la confusión. Pero se dedican exclusivamente a eso, ¿sí? Eh, actualmente son medio como un apéndice del obstetra. La realidad es así, es medio como que, bueno, pero la no conoces. Pero no siempre hay una partera en el parto. No, sí, siempre, aunque sea una cesárea, siempre. ¿Ah, sí? Siempre, sí,
2: siempre. Yo por ahí se ve que me acuerdo muy poco de <risa> mi parte. No, te habrás acordado.
3: Julia, y su parto eh, es una Juli, cosa... Pero, Juli, el parto en ya, la, ya hablamos de la, de la dimensión de conocida, ¿eh? ¿viste? Cuando nació María,
1: ¿Ya hablamos? La, Ahora, María, la partera sí. se puso a hacer chistes y qué sé yo, como que... No, nah, quería hacer, viste, un. Y <ríe> un muy muy show. cómodo. Sí, no, como. No sé si relajar situaciones. Segura. Que un poco, imagino, también es parte del rol de traer calma. Pero era raro porque hacía chistes medio. Pero eh,
2: quiero Uña, a... no puedes no acordarte si tuviste partera o no. No, Necesito que me acuerdo que averigu... de Jessica solamente y pero... otra gente que había ahí. Y capaz
0: una era la sí, puede ser.
3: una de esas era la partera. Sí, creo.
0: pero no me acuerdo a nadie con un rol relevante al lado de Jessica la Bueno, verdad, ¿eh? bueno, puede ser, puede ser, porque no, no todas las parteras ejercen el rol como lo tienen que ejercer, digamos, que es acompañando y estando ahí activamente. Eh, quiero, por ahí vas a llegar a esto, y por sí. ahí te voy a
2: spoilear algo. A ver, pero guste, bueno. digo, antes que, que parezcamos todos curanderos acá. Eh, hay países del primer mundo donde. ¿Ahí vas a llegar? Voy a llegar. Bueno, disculpa. Ahora no, termino eh, la frase.
0: Terminalo, obvio, no pasa nada.
2: Hay países del primer mundo donde eh, al parto asiste solamente la partera. Obvio. El médico entra solo en el caso de que durante el parto, que es una función absolutamente fisiológica y normal, llegara a haber algún problema por el que tiene que entrar un médico o médica. Exactamente. Pero si no, no hay médico.
0: Ayer leí no una, una, un estudio que decía que las parteras se pueden encargar de hasta el 88% de las cosas relacionadas a un embarazo y un trabajo sí. de parto saludable. Digo, el resto sí. entra dentro de lo que es algo que se sale de lo eh, saludable, justamente, sí. de lo que es que, que, que hay una complicación y que requiere un médico o una médica. Estamos hablando del 88%, o sea, casi la totalidad de eso. Entonces, claro que los embarazos saludables pueden ser atendidos sí.
2: desde el momento decir, cero por parte de En ese.
0: estos países del primer mundo, lo que te están diciendo es, acá no tiene por qué entrar un médico, salvo que haya una complicación. Exactamente. Es muy de Latinoamérica también esto, ¿eh? Ayer estuve investigando un montón, y acá... Y y en otros países de Latinoamérica Pasa esto de como, bueno el, el, La idea del médico como el que Sabe todo más que ninguno y que la partera es medio como esto, como una enfermera que asiste al médico, la que le alcanza las cosas. Bueno, no, veremos que no. Entonces les decía, eh, yendo un poquitito a la historia, ya hablamos del paleolítico con esta duda que se nos generó, que ya mm. Fito la... Eh, Está bien, 40.000 40 años, 40. años antes de Udo, Cristo. Sí, exactamente. Vamos a hablar un poquito más adelante, entre el 3500 y el 300 antes de Cristo, o sea, estoy hablando de un periodo grande, grande, grande... Se reconocía un poco más la figura de la partera y medio que eran como hasta bien vistas, queridas y demás, hasta que más o menos en el 300 a.C., los tipos empezaron a decir, "Che, no, no me copa nada que vos te metas en un terreno que es más mío, uh -huh. ¿sí? Que es el de la medicina." Bueno, Vamos un poquito más para adelante, año 1000, entre el 1000 y el 1250 después de Cristo. Ya ahí tenemos la figura de la matrona y de la partera más parecido a lo que nosotros ahora entendemos. Medio como Call de Midwife, sí, si la vieron, medio como esto. Sí. Eh, pero en ese momento, edad media, eh, eran consideradas herejes, brujas, claro. y se las quemaba directamente. Hoguera. A la hoguera. ¿Qué, <risa> ¿Qué edad de mierda la edad media, la verdad? <risa> edad
2: mierda. Cualquier se cosa hacer. que te cualquier cosa te interesaba pum a la hoguera, hoguera? solo zafaba
1: si eras rey pero tampoco ni siquiera
2: no también te podía pasar cualquier cosa
1: pero ¿Te si eras era, si podía... era
2: mujer en la edad media al, a ver, y, uh, las las complicado. chances de terminar en la hoguera
0: mal. Y o ahora, eres totalmente si ahora, la pasa,
1: si ahora la pasa como te imagínate la media. O sea. Sí,
0: bueno, y en relación a esto, es porque viene de la mano un poquito con la creación de las universidades. Piense que Oxford es de 1090. Entonces, claro. bueno, cuando se empezó a formalizar los estudios, los tipos no querían saber nada con que las mujeres estén pasando esa información. Y además, esta información que era una cosa de te cuento a vos sí. y vos le contás a otra y yo te ayudo en relación a lo que yo aprendí. Bueno, nada. Y la experiencia misma, ¿no? La experiencia sí. misma, que es algo intransferible también. Yo no ahí puede, pensaba, no o a través de él, Solamente la alguien
3: que parió sabe lo que parió. Sí,
0: en algún punto sí. Yo no sí. digo claramente, como dice Julia, no, no es que somos antimedicina, digo, no digo que no haya cosas que una desde afuera y con formación pueda guiar y acompañar mejor. Pero claramente que quien lo está viviendo, digo, cuando un médico te explica una contracción, a mí me vuelve loca esto. Un médico varón diciéndote lo que vas a sentir en una contracción. O sea, es como, ¿qué? ¿Qué, qué me estás diciendo? ¿O ¿Qué sabes? O sea, ¿Qué sabes? <risa> no, no duelen, te dice, no te puede estar doliendo esa claro. contracción porque...
3: ¿Qué? Claro. No
0: tenés ni útero, como dice Rachel No úteros, no opinión O sea, por favor tipo, no,
3: no Pasa algo parecido con el hambre mm, claro. Con el hambre pasa algo parecido bueno, Todos que... todo eh, creen entender lo que es el hambre uh -huh. Y la verdad es que el que lo vivió Entiende lo que es el hambre Que te duele a la panza hasta que O sea, sentir el vacío vacío Que se convierte en dolor Y que después se convierte en nada y después sentí como Si fuera ¿Viste cuando la latita de coca se...
2: se chicharra mm.
3: Sentí como ese vacío En el estómago Y eso El que lo sintió Lo sintió El que no lo sintió El médico no te lo explica Sí, es
0: teoría el otro Sí Es teoría o sea, Hay
3: cosas que la experiencia no te da Pero Que, bueno, que solamente te da la experiencia ¿crees? Es
0: lo que, lo, que, lo, que, lo que pasa a través del cuerpo Yo hoy pensaba esto Cualquier proceso No sé Estás internado O internada Por cualquier otro tema un médico, por lo general, te pregunta cosas ¿qué sentís? ¿Qué? Porque hay algo de esto que necesitas que quien lo esté viviendo te pueda ir relatando, te pu pueda ir participando y lo que nos pasa a las mujeres hoy en día por más de que tenemos una ley, la ley de parto humanizado, que debiera cumplirse es que estamos medio por fuera de lo que nos pasa eh, en el momento de, del parto digo, no, no somos protagonistas, no podemos decidir un montón de cosas, el médico viene y decide y hace con tu cuerpo medio lo que quiere, incluso si tuviste una charla y le pediste cosas es probable que en ese momento no te dé mucha bola y haga y decida. Y hay algo de todo eso que se perdió, que es un poco como sí. el protagonismo. Y además no es nuestra imaginación, si vos te pones a pensar
2: también en la, las estadísticas de cesáreas que hay, bueno. que cambian mucho de una institución a otra, por ejemplo. Y en sí. lo público y en lo privado. Por eso y decís, ¿pero por qué en una clínica privada X el 70, 80% sí, 70, 80
0: tenemos de, eh,
2: por ciento de los partos terminan con cesárea? ¿Será que juegan mucho al golf? ciertos médicos de ciertas clínicas, porque de verdad sí, sí,
1: sí. es muy increíble. Si sí, no, no es porque eh, las mujeres que justo van a esas clínicas tienen alguna
3: complicación que mm. digo no. Que, 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 no. que
2: corresponde a esa clase social y entonces no pueden parir. No, se, por no. Eso
3: no, bueno, no, no. mi hermana quiso cesárea.
2: Bueno, eso te iba a decir. Bueno, Hay personas no que tienen cesárea por ella. elección. No, y, pero lo quiso momento. antes de saber qué onda.
1: No,
3: que, con, con, con el más grande, sí, con, con Maxi, no sí. quería, me dijo, lo que dijo, no, 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 prefiero que me duerman y despertarme.
1: Pues también está ahí una cosa ahí de miedo, entiendo, imagino.
0: Sí, bueno, también hay mucho miedo porque nos han dicho que, chicos, sí. la expresión esto es un parto, lo decís con es sí. una mierda. Ah. O sea, es algo doloroso, difícil y complejo. Claro. Digo, históricamente nos han dicho que ese, ese proceso es difícil y que mejor que venga un médico y te lo saque y no te enterás, esa es la expresión. Bueno, nada, hay, es como para, para profundizar mucho más, pero justamente terminaba como este recorrido así muy salpicado por la historia diciendo esto que hoy en día estamos mirando a los países nórdicos, a los países europeos, que muchas veces queremos seguir porque sí. nos parecen como modelos en muchas cosas, que justamente pasa esto. Las parteras son quienes acompañan, y de hecho hay centros, hay muchos programas, no sé, en Discovery, home Health y demás, que te muestran centros donde solo hay parteras, y solo va un médico si necesitan algo en uh -huh. particular. Sí. Eh, si algo se complica y entonces la cosa deja de ser un proceso normal, Exactamente. deja de ser algo que está todo ok, y se necesita, bueno, de hecho, o una necesaria, que es una cirugía, una partera claro. no puede hacer una cirugía.
1: Pero esos cambios, ¿cómo se dando en esos lugares, porque eran lugares donde antes había eh, más presencia de los médicos y menos de las parteras. Porque imagino que hay una pata como cultural muy metida, que no quiere decir que no haya que, que, que construirla y que, claro. que evolucionar, pero ¿cómo se dan esos cambios? ¿Tiene que ver con leyes? ¿Tiene que ver con un cambio cultural? Bueno, sí, ¿Todo junto? Hay,
0: hay una idea de legislación. Acá, digamos que en, 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 en los hospitales públicos pasa que muchas veces los médicos y médicas no están en los partos Porque las parteras se encargan de todo esto Pero por ejemplo en Capital Federal tiene que haber un médico obstetra sí o sí al momento del nacimiento Entonces hay una, hay una cuestión legislativa claro. Y bueno, esto, también hay algo cultural que hay que ver cuánto se machacó o no La imagen de las parteras en ese en este lugar en particular eh, sí, hay algo los,
3: Pero bueno, es como todo por ahí te, te toca. A mi hermana tuvo un parto traumático con eh, mi otra hermana María, con Brandon. Que inclusive usaron Force.
2: Oh, ah, mira.
3: Y eh, fue. Sí, nosotros Ahora inclusive están prohibidos hicimos, los forces, ¿no? ya, hicimos. Ya estaba prohibido cuando nació ah, no, ah, no están prohibidos, Sí, no. Bueno, Pero. Que se puede eh,
0: Digamos que tenés que tener una justificación muy, muy grande para usarlos. O sea, no, no, no están prohibidos para nada.
3: Eh, violencia hostil. Obstétrica, yo, obstétrica. Yo, violencia obstétrica, esa fue la denuncia que hicimos. A
0: ver, ¿Ah, hicieron la denuncia y todo. Sí, sí.
3: Ah,
2: mirá, se ah, hizo la denuncia. Yo ya militaba,
3: sí, ya estaba, me puse ah, loco. Sí, pero. Ya rompé todo, mirá, eh.
2: y, y que fueron al hospital público.
3: el Hospital Santo Y cuando nació, y bueno, nació, nosotros todos bien, fui a visitar a mi sobrino y a mí me parecía que la cabecita estaba como rara de mi sí, sobrino. Sí. Y el fuerzo se la, se la había deformado un poquito la cabeza.
0: Sí. Y sí, el ah. médico le
3: explicó eso. Y, ¿cómo, qué es eso? Y ahí mi mamá se puso loca, ¿cómo force y ahí empecé a entender yo que no tenía ni idea sí, de qué era eso. Sí. Que, que, que explíquenme qué. Y ahí empecé a llamar a gente de gente Que gobernada Cristina todavía Más que hable con Cristina más o menos ¿Cómo se llamaba tu
2: sobrino?
3: Brandon se llama ¿Y
2: cómo está Brandon?
3: No, Brandon bien Sí, bien Es un chico pecho, pero por otras cosas sí Creo yo Bien, no en ese sentido bien Está grande, ya creció todo
0: Sí, está bueno también aclarar esto Que igual en uno de los audios Que si llegamos lo vamos a escuchar No todas las intervenciones Digamos, estamos diciendo No, todas las intervenciones están mal Hay algunas que a veces son necesarias Y de hecho los forceps bien utilizados Pueden llegar a resolver algún parto que por algún motivo muy extraño en un porcentaje muy bajo, si bien este no es mi tema claro, antes que me vengan a hatear, lo sé, eh, nada eh, pueden resolver situaciones que podrían ser complicadas pero son porcentajes mínimos, no. lo mismo que la episiotomía lo mismo que un montón de intervenciones que se hacen en medio de rutina y que en la realidad traen más consecuencias negativas que positivas. Sí, y,
3: y lo que más eh, se quejan la, la, las mujeres de los barrios populares cuando van a parir es la, la, eh, o sea, las veces que lo hacen, siempre es como a último momento van con, con, con dolores con, sí. y lo hacen volver, no, no volvete pero, sí. volvete, volvete, volvete y casi siempre es, llegan ahí bueno, quédate un ratito ahí, mm. La verdad, para no ser exagerado, de cada 10 parto, 4 o 5 es en medio de pasillos. en el de camino. Pasillos, sí, sí, sí. Camino, Yo tengo
0: no, un, una de mis, no mis padres que trabaja en un hospital público en La Ferreri y me dice eso. Muchas está, llegan coronando, literalmente. Sí, 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 es eso. bueno pero sí. hay pero acá, es al, por ejemplo, en Capitales, es en las clínicas así privadas, más conocidas, es al revés. Arrede. Vas con un centímetro de dilatación adentro. y te dicen, quédate y terminás en una cesárea. Porque realmente en ese momento vos entras. Ahí te cobran más. Este, está como el mito de que la cesárea se cobra más. No, no a vos que no tenés sé, obra no. social, pero como que el, el médico cobra más eh, por, no, no. por una operación, por una cirugía que por acompañar un parto. Está medio como el mito ahí dando vueltas. ¿Hay pero que además no es, es
2: más rápido para cualquier Es más rápido y se no, organiza. Eso, eso explicaría... El parto se toma sus horas. Yo estuve Muchísimas. como 12 no me acuerdo <risa> bueno, si no en 20, Julia ni siquiera te no, conocí de partera <risa> eh, no pero yo rompí bolsa a la 1 de la mañana y Rita nació a las 11 de la mañana y parió en
3: el multiverso de la locura
2: <risa> pero esto sí en me acuerdo meta, yo rompí esa. bolsa como a las 12 en realidad de la noche y Rita nació a las 11 de la mañana claro desde no. que rompí bolsa son hasta procesos nació son largos 12 y son horas no.
0: son medio impredecibles
3: o sea, digo no, no preguntaba si se cobraba más o menos porque no. podía explicar la diferencia que hay en un no, hospital mucho... público que te quiere mandar para tu casa todo el tiempo y te recibe Sí, cuando ya el nene está saliendo más o menos como una clínica que te abraza hay dos menos, días antes. hay
0: menos insumos y es más digamos es, cuesta más mantener una cama ocupada con una no. persona que quizás no la necesita en ese momento y no la va a necesitar por seis o 12 horas y puede estar en casa es que en realidad un proceso de nacimiento saludable se puede el trabajo de parto vivir en casa, en casa con total tranquilidad además es mucho,
2: yo prefería arrastrarme como un, como un animal adolorido <risa> en mi propia casa claro
0: Sí, porque hay algo de bueno de todo esto Que si quieren ya escuchamos algunos audios dale, De dale. Belén Criado, que ya es licenciada obstétrica vive en Neuquén Se especializa en partos domiciliarios Y primero que nada le pregunté ¿Qué hace una partera? Así que escuchamos el audio 1
4: Cuando pensamos en las parteras Se piensa que es la que da el curso de preparto Está en el trabajo de parto y la que llama a los tetra, convirtiéndose en su secretaria y no mucho más. Pero la realidad es que nuestra formación nos permite involucrarnos en la vida de la sexualidad, la reproducción y la no reproducción de las mujeres y las personas con capacidad de gestar y toda la familia. Nosotras podemos acompañar todo el proceso preconcepcional, hacer seguimientos de las gestaciones sin patologías, Dar información para una planificación familiar, acompañar los trabajos de parto, parto y puerperio, la lactancia, la crianza, interrupciones. Tenemos todas las herramientas necesarias para la toma de decisiones conscientes.
0: De toda una partera, digamos, ¿no? Digo, su pero rol, a es ver, esto un que decía de al principio, que a veces parece la, la secretaria, secretaria. Sí, de... la, es de... la que es llama a la Es una es
3: carrera. Es una carrera
0: que se estudia en la UBA, en la digo, sí, en otros también, pero sí es universidad, es una licenciatura, son licenciadas sí. obstétricas. Y después le preguntaba a Belu, porque su Instagram es partera y feminista, y entonces le digo, bueno, ¿qué relación para, para vos hay entre el feminismo y el rol de la partera? Así que escuchemos el audio 2.
4: Pienso que la partería tiene que ser feminista porque nos involucramos en la vida de la sexualidad de las personas y eso requiere confianza, intimidad, confidencialidad, respeto. Entonces necesitamos construir un vínculo con las personas que estamos acompañando. Y para eso la perspectiva de género nos ayuda a entender que la sexualidad se construye y por eso es importante conocer la historia de las personas que estamos acompañando, desde la forma en que nacieron... El vínculo con sus menstruaciones o con su ciclo sexual, con su pareja, eh, con sus padres, con antiguas parejas. Eh, todo eso hace que uno pueda entender qué información necesita esa persona, qué herramientas necesita esa per persona y genera un vínculo de confianza para, que, para acompañar las decisiones informadas ¿no? y que puedan ser realmente protagonistas en la toma de decisiones sobre su cuerpo.
0: De esto también habla mucho la ley de parto humanizado, que uh -huh. es la 25929 que les recomiendo mucho a quienes están gestando que la lean. Es una ley nacional eh, que habla de esto, ¿no? De devolvernos de un poco el poder de la decisión, que no quiere decir, decirle al médico qué hay que hacer, porque a veces la idea es como, bueno, pero el médico sabe más que vos. Por supuesto que sabe más que vos de nacimientos, eh, pero la realidad es que vos puedes decirle en esta posición no estoy cómoda, como decía Juli, uh -huh. quiero quedar en cuatro patas, quiero gatear, quiero que me apague la luz. Porque hay algo de ese momento que requiere de una intimidad y de que vos, persona que estás pasando por un trabajo de parto, te sientas cómoda. Si vos no estás cómoda, que es lo que suele pasar en las clínicas, el trabajo de parto se enlentece o se frena. Seguramente escucharon mucho, llegué con contracciones a la clínica y se paró todo. sí ¿Por qué? Porque ahí se... Bueno, nada, es como una cuestión neuronal, pero aparece el neocórtex, que es la corteza cerebral, nos hacen preguntas, empieza a aparecer todo lo que es racional y el trabajo de parto se impide, se limita. Es como, no sé, intentar hacer caca mientras están haciendo muchas preguntas. No podés realmente porque hay algo fisiológico que se está trabando. Tenemos muchos mensajitos. Sí, eso quería, quería leer sí. o escuchar alguno.
2: Eh, acá Marcos nos dice: trabajo en una obra social y es notable la diferencia de precio entre la cesárea y el parto. Ah, ah mira.
3: Bueno, ahí está. Eh, eh,
2: era posti. Exactamente. Era posti. Eh, llegué a la clínica con nueve dilatación. 40 minutos antes de que naciera mi hija, justamente para evitar intervenciones, tactos, uh -huh. goteos y demás. Por eso me quedé en casa haciendo todo ese proceso. Si no, en muchos casos te mandan a
0: cesárea consecuencia de todas esas intervenciones. Porque ¿qué pasa? Llegas, se te para el trabajo de parto, sí. por esto que dije ahí recién muy por arriba. Entonces te empiezan a decir, bueno, mirá, vas a estar mucho tiempo y te empiezan a convencer. <coughs> Realmente digo, yo escucho a mujeres sí, donde días. te
3: duele todo. ¿donde o, está no te, o ni siquiera te inducen, sí. Julio, porque
0: te dicen, mirá que te va a doler mucho si te pongo oxitocina o te terminan induciendo con oxitocina que es muy doloroso que es digamos una oxitacina sintética para que tengas contracciones entonces por eso digo la tasa cesárea es tan alta porque te convencen en el momento más vulnerable de tu vida a que esta idea es la mejor y vos venís confiando en esta persona hace nueve meses y qué le vas a decir que no y, cuando, y, si, y si dudas y te tiran un, uy, pero es que las pulsaciones no van muy bien, ya está listo, o sea, olvídate, sacalo como sea, sácamelo por la oreja. Eh, Soledad nasif dice, la maternidad estela que carloto el moreno, también es está solo con
2: partera, a no ser que sea necesario que entre la obstetra. Me pasó... 12 horas
0: solo con parteras, la médica solo la última media hora. Gran maternidad, la Estela de Carloto en Moreno. Sí. Gran maternidad. Gran sí. nombre. Tiene un equipo de puricultoras increíble. Es
3: gran nombre esa maternidad. Sí, sí claro,
0: también. <risa> Se lo merece. Se lo merece. Parí en
2: mi casa. Bueno, muchas que parieron en sus casas, ¿eh? Las dos veces, la compañía excelente de mis dos parteras ancestrales. El primer parto con un orgasmo. Bueno, esta ya también. ¡Eh! Pero hay, hay sí, personas plus. que hablan del
0: parto orgásmico, ¿eh? Hay como. Hay hasta
2: bibliografía que ¿Qué habla ¿qué de eso. sensación
3: esto? debe ser esta, Dice, ¿no?
2: con orgasmo la ESI es para eso, es un hecho sexual de liberación
0: oxitocina magnífica. Sí, sí, sí. No, 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 no lo sienten todas las personas así, pero hay muchas personas que hablan del parto orgásmico.
2: Eh, ¿Qué más? A mi hija le. A mi prima hace 14 años le diagnosticaron descontrol materno. No sé si habías escuchado. No, esta es <risa> nueva. Y le hicieron cesárea. La verdad es que a sus 21 años tuvo
0: un ataque de pánico y no la supieron contener. Ah, ah mira, Bueno, claro. Mira ahí hay, hay que ver si, si apareció el equipo. Sí, si hubo interconsulta. Hay que ver, ¿no? Pero sí.
3: sí, sí Otra que te pana? dicen mucho
0: es desproporción cefalopélvica, que quiere decir que tu bebé es muy grande para pasar por tu cadera, pero que en el 80% de las veces no es real. Digamos. esa dicen mucho. Mira qué
2: linda historia. Mi mamá me tuvo en mi casa en del 87, el partero fue mi padre. Quiero saber más. Ah, oh, que cuente más.
1: ¿Cómo mandó? ¿Qué hey,
0: por escrito?
2: Por lo no, pero,
1: pero, que dice parece que, que fue más. un partero improvisado. Eso pero
2: es que decía. eso estaría bueno saber. Si <ríe> sí. no le quedó otra porque vino rápido o si... Sabía, voy a decir
3: Recomiendo mucho... Sabía, por ahí a, ir
0: yo, a madero, por ahí era veterinario y dijo, en realidad es todo igual. <ríe> Recomiendo mucho que vean videos Y les copa esto, de, como de nacimientos espontáneos, como en la ruta, sí. en la autopista que es muy genial porque la persona que está pariendo sabe qué hacer. Es sí. como muy loco, sabe sí. cómo agarrar. No es que el bebé se cae al suelo, no, no es no, que medio aún que... esto, en el asiento del auto, ta, sácalo, pone acá, el bebé repta. Hay algo ahí que se da que es medio como mágico ahí, como muy... Eh, um, o muy natural.
2: Muy natural, sí. Te, la, eh, una prima de mi mamá tuvo a su bebé en su casa, mm -hmm. pero porque... Procedió, pues, no porque por el fue rápido... Y, y el, el padre... Era veterinario, por eso se me ocurrió. Ah, claro. Entonces, medio no, esto que. Es la misma mierda. Medio que el chabón dijo, medio que es la misma cosa.
3: Eso, agarrarle el hocico sí. que yo. Lo que sí estaba. De lo lo levantó de las patas.
2: De lo que estaba muy preocupado era de la temperatura del ambiente. Ah, sí, eso es muy, muy importante. Porque eso es importante y la habitación estaba fría y como. No había sido el parto, sino
0: un poquito más la temperatura. Sí, es muy ambiente. importante saber que si te llega a pasar algo así, lo primero que tenés que hacer es ponerlo en contacto piel a piel porque sí. el cuerpo es como una incubadora. Claro. Y taparlo. Igual.
3: Yo soy sincero, si llega a querer parir ahí en el lado mío, lo primero que hago es salir corriendo con él. <risa> o sea, sí. Y sí, busco a alguien que sepa de esto. Hombre, vuelvo loco. Ahí sí, ahí es sí buscamos flash. a alguien que sepa. Sí, sí, sí. Es sí un, un
0: flash. Y a, yo tengo una amiga que le pasó a Nati tremenda. que su bebé también nació espontáneamente en la casa, como no estaba planeado. Y hubo un retema, por suerte, cuando llegó, su bebé todavía estaba como unido a la placenta dentro del cuerpo, o sea, con el cordón umbilical, digamos que estaba adentro de la placenta. Porque si no, era un problema como, bueno, te robaste a este bebé. O sea, si vos llegas a a ah. sola, sin ningún acompañamiento, y decís que pariste en tu casa, te hacen los re problemas. Los re problemas. Perdón, la
2: persona que dijo que mi mamá tuvo me tuvo en casa en el 87, el partero fue mi padre, mandó el audio, ¿eh? Sí, sí. ¿Lo tenés, sí. Diegui? Lo están buscando. Me gusta. Eh, dice, era carnicero mi viejo, jaja. Ja, ja. Pero ahí está. Ser? Sí.
4: sí, no le quedó otra porque yo rompí las pelotas mi mamá ni se enteró, o sea, como que no le di es demasiada este? contracción ni nada por el estilo ah, sí. así que estaba a punto de salir y mi viejo le decía aguanta, aguanta y no aguanté, salí y me sacó él lo que sí tuvieron que esperar a la ambulancia para que me cortaran el cordón a
2: claro. ah, eso no se animaron no, no, no y además ah, Julia, esto como hasta va? legalmente no, pero te... si, si ¿cómo va a cortar veter... el cordón? si sos veterinario seguro si que. si sos carnicero cortaba.
3: igual también y sí, carnicero. Sí. carnicero
0: me da más que veterinario
3: para sí, cortar sí, el sí, cordón
2: sí, sí, sí. la verdad es que tanto problema Verán. no, bueno
0: pero hoy en día te, te recomienda esto que no cortes ah. no hagas nada para que puedas llegar con la placenta y que indique que ese bebé pertenece ah, a ah, esa placenta bueno, de esta persona. O sea,
2: más, más legal que otra cosa. Más legal.
0: Más ah, legal. Okay, okay, no anden okay. cortando cordones. Bueno, o sea, esta columna no, no quiere decir es que, que vayan cortando cordones por ahí. Los cordones. Eh, Perdón. Sí. Ya, eh, para cerrar, tengo una frase de una gran amiga partera que ella siempre dice, eh, claro que además es la madrina de Gala, mi hija menor, ella siempre dice que, que no deja de maravillarse con cada parto, con cada nacimiento, que es como realmente es un segundo en el que te quedas como muy extasiada de acompañar algo así. Y ella dice, el mundo se detiene para que el ritmo de la vida continúe. Porque dice que hay un segundo en el que todo se detiene. Cuando Ay, ese sí. ves sale, hay, es como que se apaga Uf. todo y después continúa espectacular, espectacular. muy espectacular. me
2: emociona un poquito. Gracias, Aldana Contrera. La buscan en arroba la